0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。嗯，然后今天这一集主要的一个讲的内容，都会环绕在说，实际上目前104上面有刊登的一些有关于游戏营运企划啦，然后游戏营运主任这些工作上面，他实际上在工作描述上面的一些内涵。然后根据我以前的经验，稍微跟大家聊一聊，说，哎，解题一下啦，就是说这个东西你实际上在工作上面到底在做什么？好，然后给大家一些比较啊、呃、有内容的方向，然后可以稍微做参考一下说，说这东西是不是你符合你的想象，甚至是对你来说是不是你期待的一份工作？好，那但是在整个节目开始之前呢，我想说要来特别拉出一点时间跟我们的听众来，终于有人留言，而且来问一些。就是我觉得，嗯蛮值得讨论的一些话题，所以很感谢这个五星留言的评论人 y g g j k k n h f f f g 的哦的伙伴，他其实写出了很轻松的可以听边听边学习。那也请分享一下时间管理的话题。好，针对时间管理这件事情，我先承认我本身不是一个所谓的什么时间管理大师，对，因为毕竟这个名词现在目前也可能不太好。只是我是说，对我自己而言，我觉得我们现在的很多状态，然后在时间上面的分配上面，我自己觉得还蛮平衡的。那这也就是我今天要第一个分享的重点，就是所谓平衡，就是说，因为我们都会知道说，在你的生活之中，一定有你必须要去忍受，那我们就把当成是可能不爽的事情。那在不爽之余，你一定要有一些让你觉得很开心、很爽的事情。那我觉得这个东西其实就是让你自己去思考说，你怎么样让你的生活达到一个平衡的一个状况。所以对我而言，比如说，我每天一定会把我重要、我觉得我想得到的事情，我就把它列下来。然后我每天的工作重点就是专注在把这些我列下来的事情把它完成。好，就这样子。就是第一个是把握当下。然后很多人会说，那会不会有些东西没想到？我跟你讲，其实很有趣哦。当你今天没有想到的事情，通常那個东西也没有那么重要。好，除非是真的真的万中选一，半不小心被你忘记，那你就算了。但是大部分时间。人这种东西就是这样，就是你通常会在意它，你就会知道你要去完成它。所以我自己的习惯是每天早上，好，我就先把今天我觉得重要的工作事项，要么想一遍，要么就是我怕我忘记后，我就把它写下来。然后每天要下班前，我就把它检查一哎、欸，是不是都就完成？好，完成，那当然我觉得 OK， 然后就成功，好，今天就结束。但是我讲的另外一件事情，所谓平衡就是说，因为在你的生活之中，一定有些东西是你可能不爱做，但是你必须要去做的事情。举例子，比如阅读。好，比如说可能做 Podcast， 做 Podcast 当然是我目前的兴趣之一，但是我必须说做 Podcast 的过程，它不像是打电玩这么样纯粹娱乐这件事情来这么开心，所以对我而言 ，Podcast 这件事情它也会是一个我所谓的累工作项目的一个安排。那我觉得每天的生活其实就是在一个取得一个平衡，也就是说，好，可能我做完某些事情，那我就可能靠上自己去放松一下，那利用这样的方式来让自己的时间安排上面是相对比较平衡的。那第二个件事情是，啊、哦，我觉得人家懂得拒绝啦。因为到了当你到了一个年纪之后，拒绝本身就是一个你必须要去学的艺术。那怎么样拒绝，让大家不会觉得说，嗯，不舒服或什么？你可以从中去拿捏。那我自己个人的经验是在至于说，拒绝这件事情，有时候并不是所谓百分之百就是完全拒绝，而是说，可能你还是可以安排一些时间去参加所谓的聚会啦。但是你在聚会上面，也可以比方全程参与啊，好像以前年轻的时候就是啊，反正你要熬夜我就陪你熬夜，你要通宵我就跟你通宵。可是现在来来说的话，我也许八九点，好、哦，可能也许六点开始聚会，八九点我就会跟他们说，哎，我要回家照顾小孩，怎样怎样,样，我就可以离开。那这种东西还有一个好处是说，对我确实也参加到了，好，我人情也赚到了。但另外一个同时是你不太需要花这么多后面额外的时间去看人家表演，比如说先喝到吐或喝到挂。你不用一定要参与到整个全程，那你就会多很多自己的时间给自己。那我觉得简单来说，时间管理的一个概念大概就是我自己的大方向就是第一个就是取得平衡，然后第二个当然就是啊、哦、要懂得拒绝。那当然第三个我自己有小小的想法就是说，我们要善于去利用很多的工具，然、哦、后甚至利用一些相对比较好的一些物质物资来去减低你在做一些。低价值事物上面的一个时间上的花费。举例而言，像我一个同事啊，他在搬家的时候，因为他现在有两个小孩，然后他跟老婆其实都要上班，所以他们就是整个房子的打包跟上架都是委托专业的人来处理。那当然大家会觉得说啊要多花钱，可是对他而言，甚至我自己的想法是觉得我很赞同哎、欸，因为他们大概就是多花大概两万块左右的预算，但是他可以省掉非常非常多你在呃打包。甚至在上架的时间上跟精力上面的花费，而且像我自己实际上的经验呢，我之前搬家的时候，有时候你还会因为哪些东西你要留不留，跟你老婆会有一些争执或是讨论。好，那这就花更多的时间。所以我自己是觉得说，有的时候啊，交给专业的人来处理一些可能很价值相对比较低的事情，也是一件好事。好，包括说每年的年度大扫除也是，现在非常非常多的清洁公司有提供这种，就是整个。的。一两天的服务嘛，那我觉得你就花钱把这东西解决。第一个，你可能比较不会因为打扫而受伤；好、哦，第二个，有可能是因为他们会给你更好的一些工具或方式，让你其实达到事半功倍的效果。所以我自己是觉得说，其实让专业的来处理很多低价值的事情，我觉得是不错的。好，那我觉得把握这几个原则啦，像像这样子的话，你的时间可能就会比嗯、呃、不会比别人多，但是你可能在运用上面就比较自在。好，这是先把一些时间交给就是难得有给我们五星而且有发问的一些网友，那当然还有其他网友给很多很正面的一些回应，真的非常非常的感谢。那虽然说我们现在流量可能还是不是那么大，对，但是我是期待说我们就这样正向的循环下去以后，如果会有更多更不错的一些问题的话，那我们就来啊、哦，就好好的回答。好，然后最近听古来的一个节目嘛，他有提到说我们其实不用太去仇富，我觉得这件事情是对的，叫。那本书叫什么？呃、啊，有些人跟你想的不一样。里面他一开始就讲到嘛，当你今天如果你去仇富，那我们以人的正常的行行为心理来说，当你今天不喜欢一件事情的时候，你自然而然你就会逃避它，甚至你不太会去成为它。那我想，没有一个人想说我不想当有钱人吧，对不对？所以这个逻辑建立起来的话，那当你如果今天仇富的话，你怎么样去变成他？我觉得那时候我在看这本书的时候，我觉得这个观念给我很大的冲击。也对，但我一方面。我本来就没有太多仇富的心态，我反而是每次是看到是羡慕，然后在背后也就是希望说有没有机会可能让我有一天哦，可能不敢不敢说变非常非常有钱，但至少我不需要为了生活上面去做烦恼。所以我觉得第一个心态的健全很重要，就是我们不要有仇富的心态。好，那今天的节目开始，我们就来聊聊说我实际上就是花点时间去一零上面逛一些有关于银器化。然后我们在工作内容上面的一些说明。好，首先第一个是，可能是应该是他，我猜啦，应该是游戏局他们想要找的是《龙之谷》相关的游戏营运计划。呃，你的工作内容是包括营运季行销活动规划与执行。然后第一个包括活动提案、执行跟时辰控管。然后游戏内容跟规划嘛，然后文案的撰写，还有工单的申请。好，这边先先到这边就先可以稍微先讲一下。这就是搭配我们之前说的，你在游戏营运的过程中，你其实就环绕这三种类型的活动在设计。第一个是有关于人的，那第二是让人花钱的，那第三个是让人花很多钱的活动。好，所以就是说，实际上你可能就是生活就会围绕在说，你根据你年度，然后甚至每甚至是每一季、每一个月的目标来去进行这一系列活动的安排。那你实际上在运作的时候啊，就是通常可能也许在每个月的二十号之前。你就要提交下一个月你有可能会进行的相关的行销活动操作的一些，我们叫做行销千层，然后送交各个单位的主管去审批，然后过了之后，你当然在下个月就可以顺利的拿着那一笔那个千层，好，然后拿去做很多行销活动上面的执行，那包括呃行销投放的一些费用上面的使用，大概是这样。那接下来再到更下一个月，比如说举例人，比如说哦十月份结束之后，那你可能十一月。就要准备一份10月份所有活动的结案报告。那当然有些活动是跨很多月份的嘛，所以可能就是针对于在10月有完成的活动，然后去捞相关的一些数据，然后来去比对一下說，说、欸、哎，跟你当时目标定定的一个差距，然后来去进行后续相关的一些活动，或甚至是一些检讨的安排。大概你的生活就围绕在这样子的一个时辰安排上面去准备，你必须要去完成的活动跟检讨报告。那在他的工作内容还包括说，官方沟通管道经营管理，好，可能社群网站甚至是,是,是官网。对，那在你是毕竟是企划嘛，那所谓的沟通管道就是说，因为我们讲，实际上你沟通的时候，你会分外部沟通的管道跟内部。那所谓外部就是说，你可能会透过行销部门去帮你下很多，例如说 Google 啊、Facebook 啊、IG 啊，然后甚至是一些呃很有趣的一些网站上面的一些投放，然后甚至电视，然后。D.D. 店等等很多啦，那这就属于外部的一个沟通管道。那内部沟通管道通常就是，好，比如说官网的网页制作，然后公告的一些准备，这就会是比较偏向于内部的东西。那这东西当然就会是由你的呃企划来去做一些相关的一些管理跟执行，包括说有新的一些讯息来的时候，你就要让它在这些管道能够清楚的输去，然后资讯要正确。那再来是说，有些游戏它可能特别会针对于呃所谓粉丝团上面。比较多花心思跟跟时间去经营，那甚至也有游戏，他可能会必须要去经营。例如说，巴哈姆特的哈拉区，可能要去那边做一些相关文章的一些整理，好，甚至是说一些文章、一些资讯的露出，那这都会是有可能必须要去操作的事情。好，然后再来还有一个工作内容叫做例行报表的制作。那报表其实简单，就把它分成日、周、月，那主要就是从日、周、月提供的数据跟一些分析的状况。来去掌握一下你现在产品的一个实际上营运的状态是什么？那当然，很多人会好奇说，日、周、月到底看的东西有哪些不同？通常我自己把它想象成就是说，月通常是看一个比较宏观的角度，因为你是抓说整个月玩家实际上的行为。那月跟月的比较，可能是看的是一个趋势。然后周的话，当然就是根据你实际上活动的安排，你可以去知道说这个活动它在这个档期上面的表现。那日报表的话，对我来说有大概两个意义。第一个意义就是说，它能够让我去掌握说我现在对于一些所谓的营收活动，整个预估模型上面的走势。那通常大概两三天，你大概就可能,能够知道说，哎，它以这样子的东西对比过往的玩家的行为，它有没有机会达成我们这个活动需要的目标。那另外一个意义就是在于说。因为你日通常能够观察的是说当天有没有什么异常的状况，举例而言，有时候你 server 是坏掉啊，你通常当天的那个登录状况就不会太好。那甚至说，如果有些时候是商城有问题，你那个钱其实是可不好瞬间归零。所以日报表可以帮助我去判断是说，通常是抓一些异常事件的一个发生的记录。好，大概是这样。好，那在下面还有提到说啊，游戏营运企划要做产品版本的掌控。然后第一个就是说，确保开发商所提供的版本是不是符合我们的需求，然后提出相关的对策。是因为，嗯，通常一个游戏啊，它并不是 always 都是靠活动来撑。好，通常我们在弱活动的时候，其实是站在巨人肩膀上。那我们就会去跟所谓的开发商去要到说，哎、欸，你今年整个年度可能会有哪些新的内容？好，包括说有的是开新的篇章啦，有新的英雄啦，新的职业啦。那甚至是说有没有什么新的系统的产生，所以我们就会根据说，啊开发商他们年度计划，然后来落在我们实际上在地经营的时候可以去做怎么样的安排。那台湾当然有台湾独特的一些所谓的玩家特性嘛，例如说寒暑假，那例如说过年，过年通常都会有红红包行情嘛，所以你们会发现说其实蛮多所谓的营收活动，哪怕是。大礼包啦、福袋啦、转蛋等等，都很有可能在过年的时候会大量的推出。那一方面是有寒假嘛，所以寒假学生就比较有机会玩游戏。那再来是过年拿到红包之后，自然就愿意比较多的消费。好，那再来就是，通常我们会避开可能五月或六月去推很多重要的的营收活动。一方面是五穷六绝，就代表说往年通常都是五六月要缴所得税啊，可能你会有比较多生活上的支出。所以这个时候，你通常啦，如果你去推一些比较强力的所谓的零售活动，通常效果会受到一些冲击。这也是我们实际上一些经验上面遇到的状况。那当然，寒暑假的话，就会是一个可能很多时候新品会锁定的一个时间点，因为学生又开始放暑假，又开始时间多，那自然而然这时候就是一个兵家必争的时间。然后九月啦，学生就开始回学校啦，那。回学校，当然他玩游戏的时间变少，但是另外一件事情是他接触他同学这个社群的时间就变多，所以也有很多厂商可能会选在九月的时候去推出一些新品，甚至是九月的时候办一些一系列有关于社群的活动。这背后就是因为希望能够让学生产生同财上面的效应。好，那十月、十一、十二月，通常以我们台湾来说，可能就是会面临很多的一些消费季，甚至周年庆。那对我们来说，其实有时候不见得是利多，因为大家会把钱花在本来就要花的事情上面，好，例如说男生可能买刮胡刀，啊，女生可能去买保养品，那当然他就可能比较没有办法这么多的支出花在电玩上面，那这个就是看每一间每一个人针对你当时候你的产品的强弱，甚至是你的营运目标的一个规划来去做一系列的调整啊。当然以西方的一些游戏来说的话，十一、十二月比较有可能是像是嗯。黑五啊，甚至是圣诞节这些消费档期，那就就是是蛮多人会在这时候推出一些类似相对应的活动。那,那至于我自己就觉得，以前呢、啊，我们通常这些活动都会在大概年底的时候，举例啊，比如说十月，甚至有的更早啊，可能九月开始想说明年你的整个哦、嗯，不管是预算的安排，甚至是你整个年度的策略是什么。因为你会掌握到呃开发商给你的，我们刚刚讲嘛，假设今天开发商会跟你讲说我们有哪些重要的改版，那这就就是你的子弹，那你子弹怎么样射在对的目标上面，当然就会是你可以去做的布局跟安排。那其实策略有时候想的也没有那么复杂，其实策略就是一个选择。好，那你只是说你今天在选择哪一个时间点去开那一枪，那就会影响到你整个年度，不管是在行销。预算上面的规划，甚至是你那些活动上面的安排。那这个大家如果有兴趣的话，以后可以稍微再跟大家讲一些比较细的内容。但是通常其实真的也没那么难。好、哦，其实这些东西讲白了，其实你其实也就是就是把那些东西落在那些月份，它弄起来像是一个，就像在玩拼图一样。你只是把你年度的整个拼图拼成你给你想要的样子。只是说你背后可能会比较多一些哦，逻辑的推演，好、哦，甚至是你对未来一些情况上面的掌握。那当然就是这也不是你一个人的工作啦。通常都是由团队来跟你一起合作。好，那我们再看一下下面有什么样的工作内容哦。好，撰写测试列表公版，并确认 QA 人员延展的完整性。当然，因为嗯，所谓的游戏营运企划，它就是必须要去掌控版本品质跟版本稳定性的人嘛。所以你可能会根据开发商给你的一些介绍文件，因为他们通常他们自己其实开发商给你的东西，他们本身都已经有一些。测试的一些项目，那你就根据你拿到的东西，然后根据在地的需求来去做一些开展。那举例，比如说针对任务、针对中文化、针对纪律、针对于新职业的技能的强弱等等数值，然后你就展开一系列的测试项目，然后送交我们 QV 单位。那 QV 单位就根据这些东西，再去看看说，诶、欸，有没有哪些东西是跟他们的所谓的公版有相符的？那没有的话，他们就会特别拉出来，然后特别请。额外的能力来去做这些东西的一些测试，好，然后再来是确保团队处理测试项目如期入职，然后测验报告的撰写及后续修复进度的追踪。好，通常到这个阶段代表说，你其实已经开始跟 q a 合作，然后 q a 已经开始在延展还有在实际上执行测试这件事事情了。那当然，测试之后你就会发现很多 bug， 那你就要去针对那 bug 来去把它定义所谓的呃，比如说优先。顺序跟重要程度好，举例而言，比如说，好，你发现了这个任务，它可能会让玩家有机会疯狂的洗钱，好，甚至说，也许可能触发某个东西之后，整个游戏城市就当掉了。那类似于这样这东西，身为游戏营运企划，就要必须把它给标列出来，然后让整个产产品团队能够掌握说，哎、欸，我们现在其实有蛮多类似这样的 bug。那当然，下一个动作你就是回报给原厂，请原厂开始针对版本开始做修复。那就来来往往。你就会一直非常非常多类似这样的文件会一直反复的出现，然后修正，然后直到说这些重要的 bug 都被修复了，然后你就可以提交说，哎、欸，可以上线的一个建议。好，然后再来还是说，呃，游戏设定文件管控，产品中文化论饰，对，那这些东西当然就是一切都是环绕在你要让版本这件事情能够实际上被测试。就讲這,这里。好，然后再来它包括说对于游戏生态的观察跟呃相关玩家的意见的。会诊，然后第一个就是外挂状况的观察收集，然后游戏毕业观察、BUG 的异常观察等等。好，这一切的一切的观察，都是为了让你在产品运作上是顺利的。原因是因为游戏它本身是一个动态变动的一个呃商品，它里面的世界其实是根据玩家的互动会产生很多的变动，所以就必须要透过真的要花一些时间去观察。刚,刚提到的，比如说 BUG 啦、外挂啦，然后游戏壁纸。好，那为什么外挂很重要？是因为外挂它本来就是一个破坏游戏平衡的一个工具，那它导致很多的不公平。那尤其是对于很多那种射击类游戏啊、竞速类游戏，如果外挂出来的话，它是严重的影响到玩家的观感。然后，那以前我们实际上的做法就是，我们可能第一个，当然你只要去收集到任何外挂的城市的一些资讯，就提交给原厂，然后原原厂可能透过。最好是能够透过城市面的方式就去把它阻绝，让它没办法使用。那如果说你今天真的碍于技术上面没办法做到城市面的阻挡，那可能我们就会透过一些第三方的所谓防挂的一些软的安装，来去让这些东西没办法正常的使用。那好假设它又真的有办法绕掉的话，那当然游戏内这就要看游戏它的本身底层的设计有没有办法去记录到所谓的外挂的数值，那它通常就可以作为说。我们去锁定那些外挂使用账号的一些证据，然后来去做一些账号上面的处置。那当然有的时候，以像我以前做暴暴王的经验，还有我们还要特别去外挂的论坛去掌握一下他们那个到底他们更新的频率是怎么样。对，那我们那时候就因为通常外挂它也是会根据你，比如说你上了什么第三方的软体，然后他们再去破解，然后再怎么样。所以我们那时候其实后面就有点像是跟呃外挂厂商在玩心理战吧，就是。我通常就不会选择早上更新，好，我就故意到你下班，反正我都加班嘛。我们那时候我都加班到十一二点，那我就跟我们家技术说，反正我们都要加班，对不对？那我们就是在每次版本准备的差不多的时候，也许晚上十点，或是最玩家最多人玩的时候，可能八点，我就去给他更新那个就是防外挂的机制，好让那些有在用外挂玩家可能瞬间就登不了，好，甚至他可能忙被踢出去，导致他必须要去外外挂论坛上面靠背说，诶、欸。你这东西外挂没办法用，那外挂公司可能已经下班了嘛，对不对？那他们当然这时候他就会为了要来解决，要么他马上就被扣回来去解决他外挂上面无法使用的状况，要么就是他可能就是要去赔玩家，就赔他们那些消费者钱，就是说啊，因为可能今天晚上不能用要赔多少？好，那用这样这样做了几次之后，他们其实也受不了了，因为我就通常做外挂的公司，我相信在人力跟物力上面可能不会像是我们这么正规经营公司来的那么多。所以自然而然就比较有机会去对付他们。那这是以前对付外挂、呃、啊、暴我们外挂的一些小经验。好，然后再来就是为什么要去观察游戏币值？好，就我以前在做天堂一的一个经验是，我们每天上班，其实游戏企划就要协助我们先去把各个伺服器目前在八五九一上面交易的游戏币值做一个清楚的记录。那原因是我们要去了解到说，现在币值必须要去稳定。好，大家试想一下，如果说你今天啊、呃，可能好不容易达到一个很有价的虚宝，但是因为游戏币可能崩盘，那你这个虚宝就会瞬间没有价值，那你就会导致说，可能很多在玩游戏的玩家，甚至是以打虚宝作为他主要牟利来源的玩家，瞬间他就是整个价值就被打烂，然后当他发现说这个游戏已经无利可图了，而且大部分的玩家，其实是一个骨牌效应。好像很多人都发现这东西无利可图的时候，就会一一的离开，然后就导致整个你，也许是轻则是那个伺服器而已，它的玩家就流失；那重则如果它今天是整个游戏生态都受到影响，那你可能整个游戏的人都会流失。好，那以那时候天堂一的经验来说，大概五十几个伺服器嘛，所以就是每天你都要去掌握说每个伺服器它实际上的那个币值的波动，然后主要的目标就是希望好它的币值波动不要太。那这样子，当然大家才会相安无事，然后每个人都有利可图在那个游戏里面。那当然也因为这样子，你会发现说，其实有些老游戏经营到一段时间之后，它会做什么事情？它会新开伺服器。那新开伺服器，除了是说让有一些可能流失比较久的玩家，他会有个全新的一个环境可以重新开始。那另外一件事情，其实就是让很多人重新有利可图。比如说，币商在里面拿到的钱就相对比较有价值。然后刚进去的玩家可能拿到了虚宝，拿去卖给币商，那也可以得到比较好的获利。好，所以这就是通常很多时候有些游戏它就会透过新试新开伺服器的方式来让它再重新产生一些经济体上面甚至是经济利益的一个状况。好，那再来是，当然你的 bug 观察是一定要的啦。就是我们通常就是你身为一个游戏企划，你不可能说就放着 bug 不去处理它。对，所以这个东西你也必须透过说，你实际上在游戏里面的体验，然后各大论坛的一个浏览，那甚至是玩家一些意见上面的掌握，然后甚至还要跟客服保持很好的一些互动嘛，就是说资讯上面，就我们以前实际上在开专案会议的时候，我们都要去请客服帮我们提供说，哎，最近玩家反应有哪些特别异常的状况，那我们就要来针对他去做一些相关的处理。好，我们来看一下后面还有什么啊？我们居然超前部署把它讲完了。还有就是说，主动在各大社群网站观察、收集与反映玩家意见跟游戏生态，那游戏市场调查跟竞品资讯的收集，然后客诉处理的判断。好，我觉得这个特别可以再提醒一下，就是说，所谓资讯，呃，竞品资讯的收集，通常我们会去试着去收集的是说，有哪些大作，可甚至是一些比较跟我们类似同质性的竞品。他在哪些时间点会做哪些的，比如说改版啊，甚至是有可能的话是哪些大作预计在什么时候上市？那这时候你就要去评估说，你在那个时间点你的活动强度够不够强，然、啊、后甚至是你在那个时间点你的改版强度够不够强？如果说你签证的就是不够强，那我们通常会选择是说，那我干脆那个时候不要去跟他硬碰硬。好，举例而比如说很多手游，甚至是很多。大型端游要上市的时候，它是夹带着非常非常多的行销预算来去做一个市场上的轰炸，所以你就会发现说，那时候假设你就算跟它硬碰硬，你的声量可能很多时候就被它吃掉。那我们怎么做？通常你可以迂回啊，就是我不要在那个时候去上，我觉得我这边比较重要的一些内容，而是说等到它的热度稍微减退了，对不对？有些玩家可能也尝试过，觉得有点腻。那他就会流失嘛？那那时候我们来去接棒，给玩家另外一个选择，这是一个你在策略布局上面可以去操作的事项。好，然后再来是客诉的判断。哦，觉得这个东西其实也蛮吃所谓的你、嗯、对那个产品的了解，因为有些玩家会来骗。那、哦、所谓骗是说，有可能他今天把他的账号，其实明明是用自己交易的方式把它交易给别人，然后拿到了新台币，但是他就来跟客服讲说：“哦，我我我账号被他盗了，我被他盗账号。”那只能让我就是恢复我的账号这样。那当然，我们这时候就会去检查很多的一些后台资料，包括说可能他登录的 IP 啊、使用的装置啊，还有他的一些整个行为，到底有没有像是被盗账号的那个 pattern。那如果假设他真的是被盗账号，那当然我们就会做一些相关的一些恢复的动作。那如果说假设他是来骗的话，那当然我们有一有我们也有一套就是说合理的说法跟回应啦。所以我觉得这个东西就是。有赖于说，实际上状况上面的处理跟掌握。好，然后再来提到说跨部门合作业务的执行哦。对啊，因为这个计划其实很多时候你的活动在执行，就刚好呼应我们前一集在介绍说游戏的营运团队会接触到的很多部门嘛。那你当然就是要去跟这些部门保持很正向、很好的合作关系。对，但是实务上通常每个单位背后都一定有他们自己。可能单位定定的目标，甚至是一些 KPI， 所以它不见得会把你的案子好放在首选。然后，尤其是我们以前实际上失误的状况是，很多时候我们为了救营收，或者是为了补一些洞，啊，那我们当然自然就会有很多插件的状况。那这时候就有赖，比如说企划先去沟通，甚至是有赖产品负责人去跟对方，就是做一些资源上调配上面的一些讨论，然后来让尽量让。我们现在手边所做的事情是利益效果最大化的一个安排。好，这些很多细节，如果有问题的话，一样就五星留言给我，然后我来实际上针对你的状况，看能不能给一些建议，或是一些我自己经验上面的分享。好，这是很快讲完的，这就是一个在游戏局子他们会看到的一个所谓的游戏营运企划工作内容上面的一些说明。那当然，另外一个我就扫到说，哎，他有一个。天堂营运企划的工作，那你会发现说，其实只要是被定义为营运企划的，其实做的内容都大同小异。那只是说，天堂的营运企划，它可能会更需要你对天堂这个游戏上面的掌握。那那我觉得它的好处是说，它针对于你的经历上面基本上是没有任何要求的。所以如果说你今天是社会新鲜人，然后刚好你有在玩天堂哦，或是龙之谷这种游戏，就是他已经明确就是说。我就是要一个熟这个产品的人，那当然这就对社会新鲜来说，就是一个很好的利基点。而且我觉得，我看到天堂因为计划开出来薪水还不错啊，它有四万到五万的空间。也就是说，不管你今天是什么大学毕业，甚至高中毕业，那假设如果你本身是很熟天堂的人，然后又具备我们刚刚讲的说，对于以上讲这些东西有一些 sense 的话，那我觉得蛮欢迎可以去挑战看看。然后再来是，我有另外看到是天堂他们在找一个叫营运主任的工作。好，那我们这边再来针对这个营运主任的一些项目来分享一下我当时候可能了解的一些内容。第一个是开发进度的掌握跟营运排程的规划。那这个我觉得就是跟营运计划类似啦，因为我们通常都会有机会拿到原厂明年甚至有的比较好的甚至是后年哦他们的整个开发进度的一些介绍。那当然，这个时候其实你就会找团队讨论说，哎，哪些东西强，哪些东西弱，那怎么样去落在我们刚刚说的那些时间点上面？好，然后第二个是营运活动提案跟游戏生态掌握，那这个也就是跟企划类似，只是当然，因为你今天是主任，甚至是产品负责人的话，你要看的局就更大，可能就不单单只是那一个月的达成状况，而是你可能要思考的是说，好，如果这个月假设是没达到，那他有没有可能透过未来更强的一些操作？能够来把弥补，而并不是说一定要在这个月就要去做一些补强。那这种策略的布局，就可能是主任甚至是所谓的产品负责人能够操作跟去执行的一些事项。好，再来是营销活动规划、跨部门沟通执行等等，然后产品数据分析、玩家历程的设计。我觉得这边比较特别，适中就叫玩家历程的设计。所谓的玩家历程设计，是包括说你今天如果针对你的改版内容。那如果他是跟新手有关的话，那他到底你要你期待这个新手他进来之后，他會面临哪些大乔的事情？你希望他玩多久？那你设定他大概在多少等级的时候拿到什么样的东西？这個、东西导致所谓的玩家历程设计上面，你可以去琢磨的事情。那甚至有些时候，你的改版根本就不是针对新手玩家，你可能是针对回流玩家，就是哎、欸、已经离开你游戏一段时间玩家回来。那你会希望他进行过哪些事情？举例而言，有的时候玩家回来，你可能会希望他去打。好，现在就是最新的一些游戏内容。那当然，透过一些奖励的机制，甚至是你可能安排一些社群活动的机制，比如说老手带新手，或是老人家带回流玩家这样的方式去设计，让他能够顺利的走完你希望他要走过的一些游戏的路。那这不外乎就是真的要确保是说。玩家在你这样的安排上面，一方面体验到你的游戏内容，二方面就是因此而产生兴趣，然后能够持续玩下去。因为我不知道大家实际上的经验怎么样，但对我而言呢、啊，有些游戏,游戏假设如果我今天离开的一段时间，其实我每次回去的时候我，我都觉得靠，好像在玩一个新游戏一样。因为游戏它经过改版，然后它其实很多时候它很多东西变动，就会让它变成像好像是一个新游戏一样。所以这，之所这就是为什么之所以。有的时候你要让一个玩家回流，其实也不是那么容易的原因，就是因为很多人可能回来之后发现说，哇，这是完全是一个新游戏，那他就会瞬间产生很大的失落感。然后尤其是他会觉得说，哦，我之前投资的东西可能已经不符合现在这个版本的内容所需，那他产生的挫折感也会相对比较大。那至于这个东西在整个历程设计上面，就相对很说很蛮重要的。好，然后再包括说，呃，你可能要进行玩家社群的巩固、用户动向的掌握，然后主管交代事项。好，我只是说，其实通常你身为一个所谓的营运主任或者是产品负责人，蛮多时候可能在六成，你是要去协助主管交办事项的处理，因为通常到这个职务的时候，你就会承接到蛮多是有关于主管这边他们实际上规划的一些，不管是策略事项。然后甚至是一些团队管理事项，那这东西可能跟产品因为没有那么直接的关系，但是它对于你整个团队的运作上是有帮助，而且是很重要的事情，你就要去面对这些。那这东西是根据主管，实际上他派给你的内容差异就蛮大的，而且主管的个性啊，跟他实际上的风格也都蛮不一样的。不过我自己有个小经验是可以分享的是，是不管怎么样。你都要确保你的资讯跟主管是保持一致，而且是畅通透明的，然后永远不要让主管有任何的 surprise。那我觉得你只要能够做到这一点，基本上通常你的考绩啊，甚至主管对你的信任度就不会太差。哪怕是你今天预估到说你的产品状况就是不好，你也不用去隐恶，你就是明白的跟主管讲，因为其实你要把你的一线主管，就是你的直属主管，当成就是你一个非常好的 mentor。那你把你,你跟他保持好的互动关系跟合作关系，对于你在职业上面的发展绝对是有非常正向的帮助。好，这是我自己觉得，我蛮庆幸，就是说跟我以前合作的很多主管，其实对我来说蛮照顾的。那当然，我也是把我百分之一百二十的心力，就是放在他们身上，来让他们就是我们也在帮助他达成他们所需要的任何目标。这是我一直一贯的工作的一个心法啦。好，然后他说对于。天堂的营运主任可能有些特殊的要求，例如说你对数字敏感度要好，要具备分析数据的能力，要沟通能力，要创新思维，巴拉巴拉巴拉巴,巴,巴 OK， 这些一切的一切，其实都是你跨任何产业都可能会需要的东西。那当然只是因为你今天是天堂的产品负责人，你能够对于天堂的一些生态，对于天堂的一些玩家的行为能够有所掌握的话，那当然绝对是比较加分的。那我自己必须承认说，我当时候。我对天堂来说并不是一个很强很强的玩家，但是我会跟我的游戏计划保持很好的互动跟讨论。那我透过他们，比如说很多呃道具的提案啊，甚至你其实很多活动做久了，你大概也就知道说那些 S 级的道具啊，甚至是那些大家很有有吸引力的道具会是什么。然后你去做很多资源上面的调控跟安排。那当然我那时候也很感谢我另外一个。就是我的直属主管本身也是一个非常资深而且很强的天堂玩家，那当然他就可以弥补足我在这一块上面的不足。也就是说，我在帮忙做，呃，他有关于产品营运上面所需要的一切大小事情，但是他可以协助我去针对于这些道具强度，甚至是他吸引度够不够打得动玩家来做一些互补。那我觉得这是一个蛮有趣的经验，可以分享给大家去做参考。或许你不见得。真的很有机会，很熟一个产品，但是你要怎么样去让你自己至少在很多的企划上面你是有逻辑，然后有你的规划的方向跟思考，这是我自己的小经验谈。因为我那时候在橘子、嗯，除了天堂待比较久，待两年之外，我之前很多游戏都是待半年多，我就被调停了。所以我，我我都尽量让自己说能够在很短的时间之内要 catch up 那个游戏的一些啊、嗯，可能比较重要的点。好，那这个就好吧，还是这样了，放在以后的集数，要是有时间，我再来规划一个主题来讲讲，说如何去掌握每个游戏可能它它有需要注意的营运要点。嗯，好，最后今天就是针对游戏营运企划，我这边有看到游戏橘子开出来的植物，它有可能在我以前实实务工作上面会有的一些现象跟状况，大家可以带回去做参考之外，那我觉得其实。如果你对任何游戏，比如说你现在正在玩的游戏有兴趣，其实他们如果有相关的职缺放出来，你本来就会是一个相对比较好的一个切入的角色，能能够去对那些游戏做一些事情。因为就我前实际上，呃，招募过几位天堂的游戏企划，甚至他们之后有成有成为产品负责人的。那我那那时候看中的都是他们对于天堂都是很熟很熟的玩家，而且他们对天堂真的很有爱。所以他们有时候，当他都说，诶、欸，我今天能够为天堂设计我理想中的活动，甚至我可能够去开道具的一些内容，对他们来说，其实魔方来说也是一种就是兴趣跟工作上面的结合啦。那当然说，在整个设计活动过程面已经是痛苦的，因为我们会去用很多方面、很多面向来去确保它能够成功。但是至少你这东西确实是能够被玩家玩到的。那我觉得那时候每次我们只要开发出一些我们自己。觉得很赞的一些道具啊，我们其实心里面是还蛮雀跃的，尤其是我们有时候创新的一些，连原厂自己都没想过哦，原来有这种道具可以开。然后，身为玩家，我觉得那个过程其实就一个字，爽啊、哦！就是你自己的东西真的能够被做出来，蛮爽的。嗯，好，最后的最后一样来跟大家推歌好了。那这次要推的是陈奕迅的《病态三部》，曲，它其实是由三首歌来组成。然后第一首是打回原形，然后第二首是防不胜防，然后第三首是十面埋伏，然后作词人都是同一个人，那大家可以去体会一下为什么它叫病态三部曲。那网络上我自己的查一些资料，其实他解释的很多人看的面相不太一样。那我自己是比较信的一个是觉得说他其实可能在描述的并不是我们传统一般恋情上面的男女的角色啊，有有人是说可能我觉得比较像是。在描述说，呃，同同志他的爱是怎么样子的？那可能有时候受伤，那可能有些怪异，而不是单单只是说，嗯，写下就是个怪人。那我觉得他这种东西要是他去，因为可能每个人不一样的解读跟想法，我觉得这这三部曲其实真的还蛮不错的，就是说他提供给你一些不一样的一个，呃，对于爱情上面的切入点。那这三首都是粤语的，但是可以去细细品味一下他的歌词。我个人觉得蛮赞的，对，然后，那因为医生本来就是很会诠释那种需要情感，然后需要那种就是，嗯，情绪铺张，甚至是那种比较内敛的的人嘛，所以我觉得这三三三首歌，打回原形，防不胜防，十面埋伏，然后根据他出的时间点是这样子，那大家可以听听看哦，我自己是觉得真的蛮赞，嗯，然后有些人说听了很恐怖，我是没有感觉到恐怖感啊，只是我是觉得说。如果他真的持续描述的是一些同志的话，他的那些观点记录真的确实蛮写的，真的蛮好的。哦、oh, ，好，那今天真的很感谢，开始有人五星留言，然后给我们比较多在有问题上面的一些互动。那当然，最后还是很期待说，大家可以根据我们每次每次就是我实际上分享的一些内容，如果有任何的问题。好，不管是说在企划上面，甚至在产品负责人的工作上面，有什么样的问题的话，都欢迎留言，或是粉丝团，甚至是写信给我。那我一样秉持百分百不藏私的一个精神，来去针对大家的问题，好好的去做一些互动跟回答。好，我是电玩店店长狄恩。好，今天讲的比较多，然后一样下台一鞠躬，谢谢大家。